0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias, una semana más, aquí a pie de micrófono en Agropopular. Saludos de César Lumbreras Loimbo.
1: César Lumbreras.
0: Agropopular.
1: COPE. Estar informado.
0: Tomamos el relevo de los compañeros de informativos en la emisión correspondiente al 19 de agosto de 2023. Estas son las siete noticias más importantes de la última semana. Problemas de precios. Aosaje de Castilla-La Mancha ha pedido que se respeten los costes de producción del melón y la sandía ante la fuerte bajada de precios de la última semana. En aceite de oliva, precios en origen altos. Los extras siguen por encima de los 8.000 euros por eh, tonelada. Y buenos precios en la campaña de la patata. El Fondo Español de Garantía Agraria ha asignado cerca de 12,8 millones de euros de la Reserva Nacional de Pago Básico a 2.488 agricultores y ganaderos que inician su actividad, eh, todo ello correspondientes a la campaña de 2022. Asaja de Castilla y León denuncia la subida del coste de las eh, pólizas, eh, eh, subida anunciada por Agroseguro y tolerada por el Ministerio para los Cultivos herbáceos Extensivos. La producción mundial de cereales alcanzará esta campaña un total de 2.295 millones de toneladas según las últimas previsiones del Comité del Consejo Internacional de Cereales. Esta cifra supone una revisión a la baja de 3 millones de toneladas en relación con el informe del mes de julio, pero, ojo, supera en 31 millones de toneladas a la campaña anterior. Las exportaciones españolas de alimentación, bebidas y tabaco crecieron el 7% en el primer semestre de este año, respecto al mismo periodo de 2022, según fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El pregón. Lleva por título Cosas de Agosto, Planas y al Valentín Almanza de vacaciones y en el PP confunden la velocidad con el tocino. Además iremos a Ciudad Real para hablar de melón y sandía, Aragón para hablar de patata. También viajaremos hasta el Valle de los Pedroches en Córdoba para hablar del queso con bellota. Estaremos en las fiestas de Cipérez en Salamanca, en Lugo, porque Agromuralla denuncia bajadas de los precios de la leche. El alcalde de La Roda nos contará lo que ha hecho esta semana y viajaremos hasta Rute en la provincia de Córdoba para escuchar los rebundos con gloria en agosto de Pascual Rovira. También el séptimo titular que se me había quedado en el micrófono. Bajan los precios de las almendras porcino blanco también y repiten en pollos y conejos. Hablo de precios en origen. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Mariluz Álava, Lucía Díaz y María López. En el control de sonido se encuentra David Torrenova y en el control central el caudillo Orihuela. Y aprovecho para recordar que se cumplen 10 años y 12 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro hecho que sucedió en 2011, nosotros lo denunciamos en 2013 eh, y sigue la callada por respuesta de Ignacio Machete su presidente y de Sergio de Andrés Osorio que es su nuevo director general pero no son los únicos responsables de lo que pasa en Agroseguro porque detrás hay otros responsables por ejemplo Flavia Rodríguez Ponga, que es la máxima responsable del consorcio de compensación de seguros. Y también Antonio Huertas, presidente de MAFRE, y José Manuel Inchausti Pérez, máximo responsable de MAFRE Iberia, que ha sido durante bastantes años la compañía que tenía eh, más acciones dentro de Agroseguro y que ostentaba la vicepresidencia. Por lo tanto, algo tendrán que decir al respecto también sobre lo que está sucediendo. Y en la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
2: Hola César, muy buenos días.
0: Cuéntanos.
2: Bueno, pues eh, vamos a ir viendo cómo se va intensificando el calor durante el fin de semana. De hecho, estamos a las puertas de una nueva ola de calor que se prolongará seguramente hasta el martes o miércoles. Temperaturas hoy ya en el entorno de los 40 grados por zonas del sur peninsular del interior del nordeste y también irá subiendo la temperatura por Canarias.
0: Pues luego volvemos contigo. Temperatura ahora en Nabelgas, en Asturias, donde estás pasando este mes de agosto.
2: Mira, estamos ahora con 20 grados, cielos cubiertos, y está lloviendo débilmente.
0: Gracias. Eh, luego volvemos contigo. En Madrid, cielos despejados, 23 grados cuando entrábamos en el estudio. Llega el momento de escuchar un consejo.
1: cope con Cristina López de
0: y en el equipo se me olvidaba citar a Pilar Abad que ya ha vuelto del chiringuito vamos a escuchar también canciones que han sonado a lo largo de los últimos 40 veranos
4: el chiringuito,
0: el chiringuito. En estos meses de agosto, como estamos bajo mínimos, pues no tenemos eh, concurso, pero sí continúan abiertas nuestras líneas de comunicación a través del correo electrónico, oyentes@agropopular.com y nuestra web, eh, que es agropopular.com, y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse a ellas, abonarse entre comillas, ¿cómo se puede hacer, Lucián?
1: Pues en Facebook nos encuentran en facebook.com barra agropopularcope y aquí tienen que pulsar en me si todavía no lo han hecho. En Twitter nuestro usuario es arroba agropopular. En esta red hay que pulsar en seguir. Y también les invitamos a visitar nuestro Instagram con nuestro usuario que es agropopular.
0: 8.37 minutos, 7.37 minutos, en una hora aproximadamente, iremos hasta las Islas Canarias para saber, conocer la última hora del incendio. Ahora la noticia de la semana. Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza. Vamos a hablar de melones y sandías.
3: Corazón de melón.
0: Hace tres semanas hablábamos con el eh, presidente de la lonja del melón y sandía de Castilla-La Mancha, don Antonio Atienza. Los precios del melón y la sandía en origen eran elevados y ahora han bajado eh, mucho. Don Antonio, muy buenos días.
4: Hola, don César,
0: buenos días. ¿Cómo ha sido primero la evolución de los precios a lo largo de estas tres semanas?
4: Bueno, efectivamente los precios se han ido reajustando, partíamos en un principio... De un mercado desabastecido, como ya contamos, que venía de Murcia por problemas climáticos, rompieron altos y luego el mercado ha ido ajustando, lógicamente, en función de oferta y demanda y de los precios primeros a los de últimos que se han barajado, lógicamente hay bajadas pues, entre el 30 y el 45%. ¿En los últimos precios cuáles
0: son o no se han fijado precios bueno, esta los semana? Últimos precios, los últimos precios eh, eh,
4: que, que rezan en la lonja son los del día 9, de agosto, porque en la lonja del día 16 hubo discrepancias eh, notables entre la mesa de precios, entre productores y comercializadores, porque lógicamente se quería aplicar una bajada excesiva y notábamos estábamos, había discrepancia tanto en esa bajada de precios eh, tan importante como en los criterios o en el balance de situación que se producía. Efectivamente, ha habido en la última semana, don César, un, una producción excesiva fundamentalmente en sandía. Por solape de la campaña, eh, las plantaciones que se tenían que haber realizado en mediados de mayo... ...hubo que retrasarlas por temas de lluvias o primeros de junio. Y ha habido seis o siete días de una producción excesiva fundamentalmente de sandías. Eh, lógicamente, el mercado de exportación tampoco estaba abierto, se estaba exportando poco y lógicamente ese exceso de producción más el puente de agosto hizo que hubiera un sobrante donde se querían bajar los precios a más ridículos, es cosa que la lonja pues lógicamente no admitió y decidimos o se decidió no cotizar porque había discrepancias en más de 10 céntimos por kilo entre una parte y otra.
0: ¿Y eh, previsiones situación... para los próximos días? ¿Se va a regularizar la situación entre oferta y demanda? Es...
4: Efectivamente, entonces, esta situación ha cambiado, ya lo dijimos en esa lonja, ha sido puramente coyuntural, y ayer eh, ya se hubo un equilibrio casi casi perfecto entre oferta y demanda, diría que más demanda que oferta, y hay una demanda importante para exportación, las temperaturas en Europa van ya a otra por encima de los 30, había demanda excesiva para exportación y demanda para mercado nacional, y la tendencia
0: de ayer ya era el mercado al alza, o sea, ha cambiado en, en, en tres días. ¿Y la eh, campaña en cuanto a producción, cómo está siendo? Bueno, la
4: campaña llevamos aproximadamente un 35% de la comercialización que se prevé en la, en la campaña, que va a estar entre 360.000 o 400.000 toneladas, y lógicamente la media la media de precios que en este momento lleva el, el agricultor de este tipo de cultivos, lógicamente no puede ser camión a camión, hay que hacer media, puesto que los melonares, y los sandiares tienen distintas cortas, y distintas producciones y distintas semanas de plantación. La media de momento está bien, ¿eh? está bien, pero eh, la campaña, como digo, llevamos un 35% y se prevé a partir de ahora una demanda importante que no creo que pueda producirse en momentos de, de exceso o de que no sobre oferta.
0: Bueno, o si sea, aquí estamos hablando, mmm, por lo que nos cuenta usted, deduzco de un problema puntual de precios a la baja que debería solucionarse en los próximos días.
4: Eh, como digo, desde ayer desde ayer la tendencia es al alza y lo vamos a demostrar en la próxima lonja que se celebrará el día 23
0: don, don Antonio Tienza presidente de la lonja del Melón y la Sandía de Castilla-La Mancha, gracias por habernos acompañado y una recomendación a todos nuestros oyentes, consuman eh, la fruta de temporada ahora que es fundamentalmente Melón y Sandía Gracias, sandía. buenos días Don Antonio Muy bien, buenos días Ha sido la noticia de la semana la situación en el mercado del melón y la sandía. Innovar es anticiparse a los cambios de la agricultura. Por eso contamos con Decoder Top, el fertilizante
4: que libera nutrientes según las necesidades de tu cultivo, reduciendo pérdidas y mejorando la rentabilidad de manera sostenible. Timacagro,
0: pioneros por naturaleza. Dinero al bote. Dinero al bote. Fondo Español de Garantía Agraria FEGA asignando cerca de 12,8 millones de euros de la Reserva Nacional de Pago Básico a casi 2.500 agricultores y ganaderos que inician su actividad correspondientes a la campaña de 2022.
1: La asignación media por beneficiario alcanza los 5.143 euros. La comunidad autónoma con más beneficiarios en la campaña 2022 ha sido Castilla y León, seguida de Castilla, La Mancha y Extremadura. Según el FEGA, se llevará a cabo para todos los beneficiarios la conversión definitiva de sus derechos de pago Básico a Derechos de Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad en el marco de la campaña de solicitud 2023. Los jóvenes y otros agricultores y ganaderos que comiencen la actividad agraria seguirán teniendo prioridad en las asignaciones de la Reserva Nacional de la nueva ayuda básica a la renta para la sostenibilidad para el periodo 2023-2027.
0: Y seguimos hablando de ayudas porque, mejor dicho, de no ayudas. La Unión Lloradora y Ramadera de la Comunidad Valenciana han pedido a la Consellería de Agricultura que habilite ayudas para los sectores más afectados por la sequía y el conflicto bélico en Ucrania, como son la uva de vinificación, olivar, hortalizas y ganadería integrada. Y ha dicho también en su máximo responsable, el señor Peris, que es desesperante y frustrante la lentitud con la que se mueve la nueva Consellería de Agricultura, como si estuviera en permanentes vacaciones cuando acaban de comenzar. Palabras textuales. Y tenemos ya. El consejero de desarrollo rural y medio ambiente en
1: Navarra. Sí, José María Ayerdi de Gueroa Bay es el nuevo consejero de desarrollo rural en Navarra. El ejecutivo regional cuenta con tres vicepresidencias y trece departamentos, de los cuales el Partido Socialista de Navarra asumirá ocho carteras, Gueroa Bay cuatro y Contigo Navarra uno. Ayerdi fue vicepresidente segundo y consejero de ordenación del territorio en la última legislatura. Al frente de la Consejería de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial estará Miquel Irujo que fue consejero de Desarrollo Económico en la última legislatura y hablamos de vino no dejamos Navarra
2: quiero cantarle el vino que nace de la tierra que vive en el que bebe y muere en la taberna
4: quiero cantarle
0: ya ha comenzado la vendimia en la denominación de origen Navarra. Según ha informado el Consejo Regulador, ha marcado un nuevo récord en los registros por su precocidad. El adelanto eh, se ha producido por las altas temperaturas eh, de abril. Según las primeras estimaciones realizadas por el Gobierno de Navarra, en esta denominación se recogerán alrededor de 66 millones de kilos de uva, lo que supone un incremento de más de un 10% sobre... Eh, la cosecha del año pasado. Y el pedrisco y la lluvia reducen en un 10% la estimación de vendimia en la denominación de origen arlanza. Y el gobierno de La Rioja subvencionará la destilación de 17,5 eh, eh, millones de kilos eh, de uva de 113 bodegas y cooperativas. El Consejo de Gobierno aprobó ayer la orden de ayudas a la destilación. Y la denominación de origen de Cebreros, ¿qué pasa con ella?
1: Pues es la más joven de Castilla y León y ha superado la barrera de las 500 hectáreas de viñedo inscritas en su registro de parcelas. El municipio que cuenta con más superficie de viñedo inscrita, es hebreros, con 318 hectáreas, lo que representa el 62% del total.
0: Y ahora vamos a hablar de patata. Pasa con el danita todo dar la lata si el hombre viene de la
3: patata. Pasa
4: con el la lata si el hombre viene de la
0: teoría es incuestionable lo de Y con la patata anda vueltas un agricultor, que además es alcalde de Vera del Moncayo en Zaragoza, Ángel Bonel. Ángel, muy buenos días.
3: Buenos días y un nivel de enhorabuena por los 40 años, 42 años que yo llevas en mi tienda tía todo tu pico, y saludos a todos los oyentes de Agro Popular.
0: Muchas gracias Ángel, que tú no tienes 40 años todavía. no. Todavía no tengo 40 años.
3: O sea, Me no, falta un poco.
0: No habían nacido cuando comenzamos Agropopular. ¿Dónde te encuentras ahora mismo?
3: Pues ahora mismo estoy en Alfamén, aquí recogiendo para ecológica.
0: Provincia de Zaragoza. Eh, sí. ¿Cómo están saliendo las cosas? Pues la verdad es que llevamos una
3: campaña bastante positiva, tanto para los productores como para los comercializadores, ya que las perspectivas que anunciamos ya cuando intervino el día 24 de junio sobre la demanda de los del centro de Europa se ha producido y eso ha, ha llevado que tan los re, altos rendimientos que ha habido en, la, en las zonas productoras tanto de la zona temprana de Valladolid como las zonas de Albacete ha, ha hecho que, que el mercado ha sido positivo, la agricultura comercializa sus patatas y los rendimientos han sido buenos.
0: Tú que tienes explotaciones en una gran parte de España, eh, se puede decir que la campaña está siendo buena.
3: Sí, se puede decir que la campaña ¿En a está siendo buena. En cuanto a precios y en cuanto a rendimientos. Uh -huh. Han sido buenos, los rendimientos están por encima de la media y la comercialización la verdad es que está siendo buena. Verdad, eh, ahora ya se cerrará la exportación y comenzaremos con el mercado nacional, pero bueno, esperemos que ya la, la situación sea positiva y a todos los agricultores que también lo necesitaban.
0: Eh, previsiones para las próximas eh, semanas, aunque no las acabas de anticipar hace un momento en lo que respecta a la patata. Sí,
3: ya están apareciendo en la zona del centro de Europa ya los primeros arranques, ya que la climatología están dejando de llover y están apareciendo los primeros arranques, es ahora que, que la exportación ya se reduzca y pues comenzaremos la campaña de, de almacenaje en el mes de septiembre para guardar para durante todo el invierno y esperemos que ya que las existencias a día de hoy son, son más bien mermadas y vamos por delante del cultivo pues que los precios se, se mantengan y, y los rendimientos sean, sean buenos ya que las condiciones climáticas para la patata, ya que para otros cultivos no para la patata ha sido positivos.
0: Oye, ha hecho ahora hace un año que sufristeis un incendio en aquella comarca donde se encuentra eh, tu pueblo, eh, se prometieron muchas ayudas, ¿ha llegado algo?
3: Pues todavía no hemos recibido nada. La verdad es que el día 13 de agosto hicimos un homenaje en nuestro pueblo y inauguramos una figura para todos los dereños, tanto aquellos que se quedaron defendiendo el pueblo como aquellos que fueron tan valientes de abandonar sus pertenencias y hacer caso a los medios de extinción pero las ayudas prometidas y, y la solidaridad que se mostró por parte de la administración pues ha quedado en que nos encontramos solos, nos afrontamos la recuperación de nuestro pueblo totalmente en solitario y esperemos que, que una vez que acabe el verano y ya vuelvan de vacaciones pues consigan terminar los expedientes prometidos y lleven esas ayudas tan necesarias para Borrar las cicatrices de nuestra localidad.
0: ¿Quién tiene que pagar esas ayudas o quién las prometió?
3: Las prometió la Diputación Provincial de Zaragoza, en este caso el presidente Sánchez Quero, que ha sido reelegido, pero todavía no la ha cogido con, con ganas después de realizarse en el cargo se ha debido y, y todavía no han llegado esas ayudas.
0: Bueno, pues esperemos eh, que esta denuncia sirva para que lleguen Ángel bon, el alcalde de Vera del Moncayo y productor de patata. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muy buenos días. Sigue con la labor. Colgamos en nuestras redes las fotos que nos has enviado.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Y un mensaje para el presidente de la Diputación de Zaragoza. lo que debes. chocolate. lo que debes. chocolate. Nos ponemos cuerpo a tierra que vienen los de agro seguro. Asaja de Castilla y León ha denunciado la subida del coste de las primas y de las pólizas, eh, subida anunciada por Agroseguro. La organización teme que este aumento pueda frenar el aseguramiento de las explotaciones en la región. Ayer se reunió en Valladolid la Junta Directiva de Asaja de Castilla y León para analizar el impacto que esta revisión tendrá. Para las tarifas del seguro de herbáceos extensivos, con una subida media del 35%, Lucía.
1: No obstante, la organización ha advertido de que las medidas son engañosas, ya que mientras en algunas comarcas no subirán nada, en otras los incrementos superarán el 100%. Ante esta situación, Asaja ha pedido tanto al Ministerio de Agricultura como a la Junta de Castilla y León que refuercen con mayor financiación al seguro agrario. También ha solicitado que la subvención pública al seguro llegue hasta el 70%, que es lo máximo permitido por Bruselas.
0: Y cooperativas agroalimentarias ya había denunciado la semana pasada que la entidad estatal de seguros agrarios, dependiente del Ministerio de Agricultura, hubiese dado su visto bueno al incremento de las primas planteado por Agroseguro del 30% de la media en toda la línea, se refiere a la línea de cereales, y de un 42% en el caso del eh, secano. Y bueno, pues esto tiene eh, sus responsables, son Ignacio Machetti, el presidente de Agroseguro, Sergio de Andrés, el director eh, general, pero también... Los responsables de ENESA, eh, la responsable del Consorcio de Compensación de Seguros, que es eh, el organismo que debería vigilar también el funcionamiento del Seguro Agrario, Flavia Rodríguez Ponga, y los máximos accionistas de Agroseguro, entre los que tradicionalmente... Ha figurado eh, eh, MAFRE con su presidente Antonio Huertas al frente y José Manuel Inchausti, que es el máximo responsable de MAFRE Ibería. Digo que tradicionalmente ha figurado, eh, ha sido el máximo accionista hasta este año. Este año tiene un 18,9%. Eh, eh, 2022. Me estoy refiriendo a la memoria hecha pública este año, referida a 2022. Eh, solo está por encima la caja de seguros reunidos eh, Cácer que tiene el 19,9%, pero tradicionalmente en años anteriores, eh, por ejemplo en 2021 o en 2020, pues MAFRE era eh, el máximo accionista de agroseguro con un 19,59% o un 19,81% así que a ver si se ponen las pilas y, y a ver qué es lo que está pasando con el seguro eh, agrario que llevamos ya unos cuantos años de auténtico escándalo De fiesta hasta Cipérez en Salamanca. No Don no no no, Francisco Alonso, alcalde de Cipérez, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, César. Un saludo para ti y todos tus oyentes. Hoy buenos días.
0: ¿Estáis en, en plenas fiestas?
2: pero en plenas en plenas fiestas
0: ¿Dedicadas a, a dedicadas a quién pues
2: dedicadas dedicadas a San Sebastián sabes como pues la celebramos como es el 20 de enero y hacía muy muy mal tiempo pues hace muchos muchos años que acordaron pues pasarla ahora al, al verano que estaban aquí todos los, pues más o menos de que los que están fuera y entonces pues también un homenaje a ellos
0: pues es un ejemplo de los muchos pueblos de España que se encuentran eh, eh, celebrando estos días sus fiestas eh, patronales. ¿Actos más importantes, eh, Paco?
2: Bueno, pues mira, eh, empezamos el día 17 el jueves con el pregón de, de la fiesta, que aquí solemos decirle a una de las peñas de las 17 que en este caso se encuentran, pues a, le corresponde, a, por orden de antigüedad, a la que le ha correspondido en este caso, que son los pichotes que se llaman, y luego, pues, una verbena popular, eh, ¿sabes?, amenizada por, por por la Orquesta Máxima. El, el 18, allá tuvimos a Raúl, bueno, primero en concentración de, de carrozas eh, y luego, pues, el desfile por, por las calles del pueblo de las mismas. ¿Y para hoy? Eh, no, eh, bueno, pues, para por la noche tuvimos a Raúl, ¿sabes? Y luego, para hoy, pues, tenemos un homenaje que le queremos dar a Protección Civil y a Bomberos de Vitibudino, que tanto hicieron cuando cuando la pandemia, pues por por el pueblo de Cipérez, y le le damos un homenaje hoy a, a ellos. Y luego por la por la noche pues está la verbena popular, eh, Clan Cero, ah, y viene viene además una persona que tú conoces muy bien. Tenemos una exhibición de doma clásica ¿Sí? a cargo de la Amazona, Isabel, Isabel Muñoz Carreño, la Betona, que es el, eh, ha quedado campeona de Castilla-León este año del... De,
0: Creo año, recordar no que en, año, la entrevistamos eh, el año pasado con motivo de la Feria sí. de Salamanca. Pues a ver si volvemos sí, sí, a hablar sí, sí. con ella este año.
2: Sí, sí, sí. En efectivamente, un par de semanas. Es una fenómeno. Está quedando, está quedando la primera, pero, pero en todo, tanto a nivel, eh, tanto a nivel pues eh, aquí de, de la comunidad. Eh, como, como fuera. De, a nivel nacional, muy buena, ¿eh? Gracias,
0: muy buena. Paco, que vienen las bueno. horarias. A pasarlo bien, venga, ya, ya, alcalde de Gippere. Un abrazo, Hasta un abrazo luego. para todos. Adiós. Llega el momento de la publicidad local.
1: César Lumberas,
0: Agropopular.
4: Escuchas Cope.
1: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela.
1: ¿Y ahora qué? Sin alcohol. Tinto de verano
0: sin alcohol. Don Simón.
4: Aquí en Dazón somos de ver la Liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces. Aquí somos de deporte. Vive la Liga y todos los deportes que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com. Si a usted lo que realmente le gusta
2: es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas. Mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos? Vágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
1: El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en la Granja Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la Granja Rujamar.
4: La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
1: La actualidad ya no se detiene ni en verano. En Mediodía Cope tenemos el objetivo de ir más allá de la noticia y con la mirada también puesta en la nueva temporada desde el 1 de septiembre.
0: Este verano, entérate de todo lo que pasa en Mediodía
1: Cope. De lunes a viernes desde la 1, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz te acompaña estés donde estés.